0: 우리가 말하는 흔히 말하는 위인들, 전기들도 많이 나와 있고요. 또 성경의 인물들, 위대한 인물들이 있습니다. 우리가 존경하고 좋아하죠. 그러나 우리가 잊지 말아야 되는 사실은 어느 훌륭한 인간의 일생을 보면 모든 순간이 다 위대하지 않다라는 것입니다. 우리가 가끔 거기에 속아 넘어갈 때가 있죠. 인간은 죄를 가지고 태어나고 동시에 완벽하지 않기 때문에 모든 순간이 다 결코 위대할 수 없습니다 우리의 부모님이 다 완벽해서 우리가 사랑하는 것도 아니고 우리의 자녀들이 다 온전해서 우리가 사랑을 하는 것도 아니라는 사실만 기억해도 우리는 잘알수 있습니다 그럼에도 불구하고 성경에 보면 인생이 참으로 위대하게 보이는 두 사람이 등장합니다 여러 인물들 가운데서 그냥 생각나는 인물 죽음을 보지 않고 하나님께로 올라간 에녹또 위대한 믿음의 조상이라고 불리는 아브라함, 창세기에 등장하는 에녹이라는 사람은 아담의, 아담의 7대 손인데 약 300년 동안 하나님과 동행을 하다가 죽음을 보지 않고 하나님께서 그를 데려가셨다 모든 우리 인간들이 원하는, 소원하는 그런 죽음의 마지막이죠 죽음을 보지 않고 하나님께서 데려가셨다 히브리서 기자는 이렇게 이야기합니다 그가 믿음으로 말미암아 죽음을 보지 않았다 아니, 다 믿음을 갖고 있는데 왜 특별히 에녹은 그랬는지 하나님께서 뭔가 예시로 보여주신 그런 인물인것 같습니다 근데 사실 에녹은 어, 나이 65세 무두셀라를 낳게 되는데 그때 인생을 깨닫고 성경은 그때부터 하나님과 동행했다고 라 이야기합니다 그러니까 삶 전체가 하나님과 동행했던 것이 아니라 65대 무두셀라라는 아들을 낳고 뭔가 인생을 깊이 깨닫는 전환점이 있었던 거죠 에녹의 터닝포인트는 65세였습니다 아브라함의 터닝포인트는 그가 75세 되었을 때 하나님의 부르심을 받았는데 그때 하란을 떠나면서 아브라함의 삶의 변화와 역사가 시작됩니다 사실 아브라함이 믿음의 조상이라고 이야기하지만 그의 삶에 여러 가지 허물과 실수가 있는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다 네 아브라함은 중요한 고비마다 하나님의 은혜를 잊게 됩니다. 그리고 하나님은 75세 때 내린 그 아브라함의 그 결정을 인생 가운데 굉장히 아브라함을 보실 때마다 크게 보십니다. 히브리서 11장 8절은 이렇게 이야기합니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔다라고 이야기합니다. 하나님이 다 보여주셔서 그 모든 인생의 내비게이션과 루트를 다 보여주셔서 나간 것이 아니라 믿음으로 때로는 어디로 가야 할지 모르지만 그 말씀에 순종해서 나갔다라는 거 하나님께서 이 부분을 굉장히 크게 보신다라는 거 그리고 고비 때마다 아브라함과 사라가 믿음의 결단을 했다라고 칭찬하십니다 저는 개인적으로 늘 아브라함을 생각할 때마다 귓가에 맴도는 그 구절이 있습니다 아까 읽어드린 히브리서 말씀이에요 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때순종하여 라는 단어입니다 다 훌륭하지 않았던 에녹의 인생 다 위대하지 않았던 아브라함의 인생 그리고 우리는 학계에서 말씀을 보고 있지만 별로 잘한 일이 없는 것 같은 이스라엘 백성들의 인생 그런데 그 인생들을 하나님께서 축복하시는 것을 보면서 뭔가 우리가 신앙생활 가운데 깊이 묵상해야 될 것이 있다는 것을 깨닫습니다 특별히 학계에서 이제 한주더 남았지만 학교에서 말씀을 전체를 보면서 우리가 깊이 묵상해야 되는 거 잊지 말아야 되는 거세 가지를 함께 오늘 나누기를 원합니다 첫째는 주님의 부르심을 받기에 우리는 결코 합당한 존재가 아니라는 사실입니다 주님의 부르심을 받기에 결코 합당한 존재가 아니다 다리오왕 2년 9월 24일에 하나님께서 세 번째로 학계 선지자에게 임하셨습니다 학계에서는 네 번의 설교가 포함되어 있는데요 두 번째 말씀이 임한 후 2개월 정도의 시간이 흐른 후 하나님께서 오늘 세 번째 말씀을 선포하십니다 그리고 학계 선지자를 하나님께서 부르셔서 이번에 제사장들에게 이런 질문을 하라고 이야기를 하십니다 자 12절 말씀을 다 같이 함께 봉독하십니다 12절 시작 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라 학계가 물음에 제사장들이 대답하이르되 아니니라 하는지라 당시 제사에 드린 어 여러 가지 재물들 중에 특별히 고기가 많이 드려졌는데 짐승의 고기, 이 고기는 거룩하게 받쳐진 성물입니다 몇 가지 과정과 절차를 거쳐서 거룩하게 받쳐진 성물 그 중에 일부는 제사가 마쳐진 후에 제사장들의 몫이었습니다 하나님께서 제사장들에게 주신 거죠 제사장들은 제사를 드리고 난 후에 일부 그 고기를 제사 후에 그 고기를 가져갈 때 자신의 옷에 안에다가 싸가지고 갔습니다 거룩한 게 지금 그, 그 옷에 묻게된 거잖아요 옷 자체는 거룩한 게 아니고 또 다른 음식물들과 접촉할 수 있고 이 질문의 뜻이 뭐냐면 거룩하게 준비된 제사물이 다른 평범한 음식과 접촉되었을 때그 제사음식의 거룩성으로 말미암아서 접촉하게 된 다른 음식물들도 거룩하게 되느냐라는 뜻입니다. 좀더 쉽게 이야기하면 거룩성이 거룩이 트랜스퍼 전이 되느냐 그 거룩함을 통해서 다른 제사물도 거룩하게 다른 물질들도 거룩하게 되느냐 이런 뜻입니다. 제사장들은 아니라고 대답을 했습니다 그 거룩함이 접촉을 통해서 다른 제사물로 옮겨지지 않는다는 것입니다 자두 번째 질문, 이것은 정반대입니다 13절 말씀 다 같이 시작 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하이르되 부정하리라 하더라 당시 레위기율법에 의하면 죽은 동물의 사체나 죽은 사람의 시신을 만지면 깨끗이 못한 부정하다라고 이야기를 합니다 그런 육신적 영적 상태에서 다른 제사 음식을 만지면 이거 어떻게 되느냐라는 질문을 한 겁니다 답은 생각할 필요도 없이 제사장들은 부정하다라고 이야기합니다 이두 가지 질문을 통해서 하나님께서 주시는 교훈이 뭐냐면 거룩한 것은 쉽게 전이가안 되어도 죄는 영락없이 쉽게 전이가 된다는 라 것입니다 부정해진 자가 만진 모든 물건들은 다 부정하다라는 그 비유를 들어서 이야기한 것이죠 어, 예전에 연탄을 기억하시죠? 요즘도 시골에서 연탄을 쓰시는 분들이 간혹 있기는 하지만 저도 한동안 연탄을 계속해서 갈아본 적이 있습니다 장갑을 끼고 가라도 그렇지만 연탄을 날르다 보면 얼굴에 연탄이 안 묻을 수가 없더라고요 그리고 연탄을 손으로 만지고 다른 것을 만지면 내 손에 묻어있는 연탄 재라든지 그 연탄 묻어있는 그 색깔이 묻어있는 만큼 다른 것들도 시커멓게 만드는데 어 이게 잘 지워지지 않더라고요 죄의 전염성은 이처럼 누룩과 같습니다 예수님께서도 누룩, 이스트, 빵에 들어가는 어, 이 누룩처럼 부풀어 오르는 것이 죄의 전염성이라고 전체에 퍼지게 된다라고 이야기하시니 학계 선지자가 말씀을 이어갑니다 14절 말씀 왜 이런 이야기를 하실까? 이거 이야기하시기 위해서 하는 거예요 여호와께서 이렇게 말씀하십니다 내 앞에서는 거룩하신 하나님 내 앞에서는 이 백성과 이 나라가 마찬가지이다 이 백성의 영적인 상태가 지금 그렇다라는 거예요 그들이 행하는 모든 일도 부정하고 그들이 드리는 것도 다 부정하다 부정한 상태에서 백성들이 드리는 예배나 재물도 다 부정하다라고 말씀하시는 겁니다 사랑하는 여러분 이거 꼭 기억하셔야 됩니다 거룩함은 하나님의 은혜 없이는 전혀 전달되지 않는 반면에 인간의 죄는 어떤 특별한 노력 없이도 아주 쉽게 전이됩니다 죄는 가르치지 않아도 세미나 하지 않아도 특강을 하지 않아도 제자훈련 단계를 밟지 않아도 죄는 다 배우게 되어 있고 쉽게 전이됩니다 아주 빠르게 전파됩니다 이스라엘 백성들의 그동안의 게으름과 불순종의 죄는 그들이 하나님 앞에 드리는 모든 제사물도 다 부정한 것으로 만들어버렸습니다 그것은 바로 가인의 죄입니다 우리 창세기를 보면 가인과 아벨의 제사가 나오죠 그런데 하나님께서 아벨의 제사는 받으셨는데 가인의 제사를 받지 않으셨습니다 제사물의 품목의 문제가 아니라 어떤 사람들은 그렇게 해석 방법을 접근하시는 분들도 있는데 창세기 말씀과 히브리서의 말씀을 보면 전혀 그렇지 않습니다 가인은 평상시에 삶에 문제가 있었다라는 것을 창세기에서 이야기하지 않습니까 제사를 드리는 품목에 문제가 있는 것이 아니라 가인의 삶에 죄가 있었다라는 것을 하나님께서 분명하게 지적하십니다 드리는 사람이 문제였다라는 것입니다 이것은 인간관계에도 적용됩니다 잘못된 물이 잘못된 사람과의 만남은 인생에 돌이킬 수 없는 영적 부정 spiritual impurity 영적인 부정을 가져옵니다 고린도전서 15장 33절은 경고합니다 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 이 말씀을 원어를 좀더잘 번역한 킹제인스 버전을 보면 영어 표현에 보면 악한 친구들이 하는 악한 대화는 선한 사람들의 행동까지 더럽힌다라고 속지 말라라고 이야기하시고 경고하시는 것입니다 친구를 사귀는 게참 중요하죠 어떤 무리의 사람들을 만나느냐에 따라서 내 인생은 완전히 달라지게 되어 있습니다 죄가 개인이나 가족 혹은 교회 공동체에 들어오게 되면 일단 서로가 무리를 짓게 됩니다 그리고 서로가 신뢰를 하지 못하게 합니다 갈라디아서의 말씀처럼 사탄은 당을 짓게 하고 불리하게 하고 서로를 신뢰하지 않게 하는 것의 명수입니다. 시기와 질투와 불리함으로 서로를 불신하게 만드는 것 이건 사탄의 가장 큰 능력입니다. 그런 마음이 오랫동안 이스라엘 모든 백성들 마음가운데 독버섯처럼 퍼져 있었다는 것입니다. 하나님의 이스라엘 공동체 전체에게 그들이 하는 일이 부정하고 그들이 드리는 예배 역시 그들의 삶이 그렇기에 부정하다라고 선포하십니다. 저와 여러분들이 우리가 예배 가운데 하나님 앞에 나아갈 때 우리 모두가 이 사실을 반드시 깨달아야 합니다. 저와 여러분들은 우리는 거룩하신 하나님 앞에 나아가기에 결코 합당한 존재가 아니라는 사실입니다. 우리 이거 잊고 있을 때가 많습니다. 습관적으로, 규칙적으로 예배를 하는 것이 좋기는 하지만 그것이 습관적으로, 규칙적으로 하기 때문에 마음이 빠지고 사랑이 빠진 어떤 상황 가운데서 내가 예배를 드리고 있는지를 잃어버릴 때우리는 예배에 실패하게 되는 거죠 나는 예수 그리스도의 그 거룩한 그 보혈의 은혜가 아니면 결코 창조주 대신 전능하신 하나님 앞에 나아가서 예배를 드릴 수 있는 존재가 아니라는 이 겸손한 고백, 이 진정한 고백이 없으면 아무리 멋지게 차려입고 아무리 열심히 준비를 해도 아무리 찬양과 예배가 화려할지라도 하나님은 그 예배를 받으실 수 없다라는 것을 가인과 아벨의 제사에 대해서 분명하게 말씀해 주셨습니다 그분은 영이시고 거룩하신 분이기 때문에 재밥에 재물에 관심이 있으신 분이 아니라 그것을 드리는 그 삶의 존재, 인격에 관심이 있으시다는 것을 말씀해 주시는 거죠 하나님 앞에 선 참된 예배자는 내가 하나님의 거룩한 전에 들어가 도저히 예배 드릴 수 없는 존재라는 것을 깨닫는 데서부터 사실 예배는 시작되는 겁니다 동시에 하나님 앞에 참된 예배자는 예배하는 성전, 예배당 뿐만 아니라 내 삶의 모든 영역에서 거룩하게 내가 살아야겠다라는 그 다짐을 하고 깨닫는 자 거룩함은 우리가 예배하는 성전에만 국한된 것이 아니라 내 삶에 하나님께서 중요하시지 않은 공간은 없다 라고 축도와 함께 선포하며 이 세상 가운데 나아가는 그 사람이 참된 예배자인 것입니다 자두 번째 학교에서 전체의 말씀을 통해서 묵상해야 되는 것이 있습니다 두 번째 역설적이게도 그럼에도 불구하고 하나님은 연약한 자들의 순종을 보십니다 하나님은 학계 선지자를 통해서 인생을 다시 한번 추억하여 보라고 말씀하십니다. 자, 15절 말씀. 우리 함께 읽어보실까요? 시작. 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전, 곧 여와의 호 전에 돌이 돌 위에 놓이지 아니었던 때를 기억하라. 이 말씀은 성전, 재건, 공사를 시작하기 전에 있었던 삶에서 일어난 그 과거를 잘 생각해 보라는 것입니다. 대부분의 성경이 기억하라, 추억하라 라는 이 말을 consider, consider, 깊이 묵상하라 라는 이 단어로 번역해냈습니다 학교에서 1장 첫 번째에서 우리가 하나님으로 받았던 조언은 신앙생활 잘하는 첫 번째 비결은 자기 자신의 행위를 잘 살피는 것이라고 말씀해 주셨습니다 내가 어떤 존재인가? 우리 하나님은 어떤 존재인가? 어떤 분이신가? 사실 우리가 큐티할 때늘이두 가지를 깊이 묵상하잖아요 근데 우리가 신앙생활 하면서 연륜이 쌓이면서 사실 하나님에 관한 지식은 많이 쌓입니다. 하나님에 관한 공부는 많이 해요. 근데 하나님에 관한 공부를 많이 하는 이유는 그 하나님을 통하여서 하나님 말씀을 통하여서 내 삶을 비추어 보려는 거죠. 그런데 때로는 오히려 그것이 독이 되어서 적용을 해야 되는데 그러지 않고 내가 어떤 존재인지에 대해서는 생각이 잘 훈련되지 않는 경우들이 있습니다 예배를 드리는 것도 말씀을 묵상하는 것도 제자훈련을 받는 것도 어떤 섬김과 행위를 하는 모든 것들이 하나님의 어떤 존재인지를 깨닫고 아니 어떻게 나 같은 존재를 하나님이 받아들이실 수 있지? 나의 존재됨을 깨닫는 것에 목적이 있음에도 불구하고 내가 어떤 존재인지를 깨닫지 못하는 그것에 대한 훈련이 연약한 하나님에 대한 지식은 쌓여져 가는데 이것이 이스라엘 백성들의 문제였습니다 예수님 오셨을 때 유대인들의 문제였습니다 짧은 두 장의 학계서에서 c o n s 제발 깊이 생각해보아라 깊이 묵상해보아라 추억하여보라라는 말만 다섯 번이나 반복이 됩니다 그리고 그 말씀을 하실 때마다 나는 만군의 영화 나는 거룩한 창조주라고 이야기하시면서 너의 희 과거의 삶과 행위를 기억하여보라 자, 뭘 깊이 생각해보라는 말씀일까요? 구체적으로 15절 말씀부터 다시 쉬운 성경으로 좀 봅니다 이제 너희는 성전 재건 공사를 시작하기 전에 있었던 일을 잘 생각해 보아라 그때 너희는 곡식 20석을 기대하고 갔으나 10석 뿐이었으며 포도주 50통을 기르려고 포도즙들로 갔으나 20통 뿐이었다 너희가 기르는 모든 것이 내가 뜨거운 바람과 곰팡이와 우박으로 쳤으나 너희는 나에게 돌아오지 않았다 하나님께서 이스라엘 백성들 삶에 무엇이 무너져 있는지를 다시 한번 보여주십니다. 그리고 그 원인 때문에 그들이 삶의 모든 부분에서 열매를 맺지 못한다는그 결과를 보여주시는 겁니다. 종교교육자로 유명한 주앙 칼뱅은 이 부분에 대해서 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 하나님이 종종 땅의 축복을 빼앗아 가시는 방법을 통해서 그분의 백성에게 하늘의 보화가 쌓여 있다는 사실을 기억하게. 하시는 것이다 이 세상에서 계속 성공만을 거듭할 때이 세상에서 내가 노력한 대로 계속 물질들을 얻어가고 모든 일이 잘될때 하늘에 나에게 주실 금문보화가 쌓여져 있다는 것을 과연 얼마만큼 간절하게 그것들을 바라보고 있을까 내 손에 내가 원하는 것만큼 아니 그보다 더 풍성하게 모든 것들이 내 주변에 쌓여져 있을 때 과연 얼마만큼 눈에 보이지 않는 천국이지만 내가 가야 할 그곳에 쌓여있는 그 상급을 바라보고 나아갈까 이건 정말 그리스도인으로서 생각해 봐야 될 문제입니다 사람은 심은 대로 거듭니다 믿음으로 심은 것들은 분명히 흔들리지 않는 하나님 나라를 유혹으로 받는다라고 지난번에 학계 선지자를 통해서 말씀해 주셨습니다 그러나 아무리 완벽한 계획일지라도 아무리 성실함으로 인생을 계획대로 살았을지라도 말씀에 순종해서 믿음으로 쌓아올린 그러한 삶이 아니라면 어느 한 순간에 훅다 날아갈 수 있다는 것을 깨닫는 것 이건 지혜로운 사람입니다 정말 지혜로운 사람입니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 계속해서 돌아오기를 바라는 마음으로 사랑의 신호탄을 쏘아 올리시는 거예요 그런데도 그들은 쉽게 돌아오지 않았습니다. 그래서 마침내 하나님께서 부정한 이스라엘 백성들 다 각자의 삶 속에 흩어져 있는 백성들의 마음을 하나로 모으시기 위해서 예루살렘 성전 재건 프로젝트 역사 앞에 모으시는 겁니다. 그리고 하나님의 성전이 무너져 있는 것을 보게함으로써 그들의 삶의 예배도 신앙도 그렇게 무너져 있음을 깨닫게 하시는 것입니다. 그건 가슴 아픈 일이었습니다. 듣기 싫은 이야기였습니다. 과거의 잘못을 다시 한번 들여다보는 것은 즐거운 일이 아니었습니다. 첫 번째 설교에서 이야기하셨는데 두 번째 설교에서 이야기하셨는데 세 번째 또 이야기하시는 거예요. 자 그럼 깊이 한번 생각해 봅니다. 근시들 깊이 생각해 보라고 하시니까요. 사실 예루살렘 성전의 제거는 하나님께서 사람들을 만나 주실 장소가 없으셔서 그런 성전을 짓게 하시려는 것이 아니었습니다. 성전제거는 그동안 신앙적으로 나태해지고 교만해지고 마음들이 흩어지고 불순종하는 이스라엘 공동체를 거룩케 하시는 일종의 정결의식이었습니다. 한번 따라해보시죠 정결의식. 그런데 하나님은 우리의 입장에서 왜이 가슴 아픈 현실을 또한번 드러나게 하실까? 그것은 하나님께서 그들에게 이제 놀라운 축복을 하나님께서 준비하신 놀라운 축복을 주시기 전에 그것을 받는 이스라엘 백성들의 마음을 준비시키려고 하신 것입니다 우리의 삶 가운데 축복을 받을 준비가 안 되어 있다면 오히려 그 축복으로 하나님을 떠나가고 하나님을 배역하고 하나님을 우습게 여기고 축복이 아니라 저주가 될수 있음을 우리는 기억해야 합니다 그것이 이스라엘 백성들 역사 가운데 있었기 때문에 그래서 북이스라엘이 멸망하고 남유다가 멸망하고 70년의 포로 생활을 거쳤기 때문에 하나님은 그런 역사를 다시 한번 이스라엘 백성들이 영적인 아버지로서 그것을 겪기를 원하시지 않는 겁니다 세 번째 학계서의 전체의 말씀을 통해서 그래서 우리가 묵상해하는 야 것이 있습니다 하나님은 자녀들의 순종을 통해서 축복을 담는 그릇을 만들어 가십니다 자 하나님께서 이제 본론으로 들어가시는데 18절 말씀은 이런 말씀입니다 쉬운 성경으로 보면 오늘은 9월 24일 곧 성전기초공사를 완성한 날이다 너희는 오늘 이후의 일을 잘 관찰해 보아라 지금 터닝포인트를 이야기하시는 겁니다 하나님은 두 가지를 비교해 보라고 하시는 겁니다 아까는 과거부터 성전의 기초를 놓기까지의 삶은 어떤 것이고 지금 이제 이 성전의 기초를 놓은 다음부터의 삶 아무것도 아닌 것 같은데 이 기초 뼈대를 놓는 겁니다 이순종 이후의 미래가 어떻게 달라질 것임을 예의, 주시하며 살펴보고 비교하라는 것입니다 옛날 한국에 TV가 본격적으로 유행하던 시절에 어, 흑백 TV에서 이제 티, 칼라 TV로 이렇게 바뀌던 시점이었던 것 같아요 t v 의 양대 산맥을 이루는 두 회사가 있죠 지금도 그런 것 같은데요 치열한 경쟁이 있었습니다 그때 한 회사가 다른 경쟁 회사보다 약간 밀리고 있었던 것 같은데 그한 회사가 직원들을 모아서 카피라이트 좋은 문구 하나를 만들기 위해서 굉장히 애를 많이 썼습니다 그리고 그 문구 하나로 경쟁사와 승부를 걸었습니다 그유명한말 아시잖아요 순간의 선택이 평생을 좌우한다 이거 당시에 대한민국 국민들 중에 몰랐던 사람 없습니다 그만큼 이 문구는 유명했습니다 이 문구 하나 때문에 얼마나 많은 소비자들이 TV를 사러 갔을 때 TV 앞에서 무엇을 살까 고민했는지 모릅니다 믿음은 오늘 결정에서 내일을 만들어 나가는 것입니다 믿음은 매 순간의 선택입니다 믿음이란 단어가 어디 허공에 떠도는 그러한 형체 없는 단어가 아닌 것입니다 우리는 하나님의 자녀로서 매 순간 하나님께서 들려주시는 그 말씀을 듣고 음성을 듣고 그 수많은 세상의 소리들 가운데에서 선택을 하는 것입니다 부모가 수많은 자녀들 가운데에서 자기 자신의 울부짖는 소리를 기가 막히게 알아듣지 않습니까? 우리는 그 비유를 잘 알고 있습니다 그래서 잘 사용합니다 그러나 자녀 역시 나를 부르시는 그 하나님의 음성을 그 많은 소리들 가운데 들을 때 그가 참된 자녀가 아니겠습니까? 순종은 하나님의 말씀을 듣고 행동으로 옮기는 것입니다 그래서 믿음과 순종은 동전의 앞뒤와 같은 것입니다 믿음이란 단어가 허공에 둥둥 떠다니는 형체가 없는 것 같은 그러한 확실치 않은 단어가 아닌 것입니다 믿음은 하나님께서 주시는 것에 대한 실체입니다 반응입니다 그것은 순종과 연결되어 져 있습니다 아무리 많은 말씀을 들을지라도 아무리 많은 묵상을 할지라도 그 말씀 가운데 어느 한 가지를 내삶 가운데 오늘 실천하겠다고 하는 그 믿음은 바로 순종으로 연결되어 있고 그리고 아무것도 아닌 그 순종 실패와 성공을 떠나서 하나님은 그것을 보시고 삶의 열매를 제공해 주신다는 이야기입니다 자, 다시 한번 하나님께서 이스라엘 백성들에게 대한 그분의 마음을 이제 본심을 무엇을 이야기하려고 여기까지 오셨는지를 펼쳐 보이십니다 19절 말씀 아직도 창고에 남아있는 씨앗이 있느냐 저는 이 말씀이 가슴이 뭉클 합니다 이제까지 아무 목적도 없이 혹은 자신의 유익을 위해서 씨앗을 막 뿌린 거예요 여기도 해보고 여기 좋다고 그러는데 여기도 투자해보고 여기도 해보고 동네 집김 씨가 이야기하는데 여기도 좋은 것 같고 아직도 창고에 남아있는 씨앗이 있느냐 만약에 그렇다면 지금까지는 지금까지는 포도나무 무화과나무 석류나무 감람나무가 열매를 맺지 못하였으나 과거의 상태를 말씀하시는 거죠. 열심히 살았지만 구멍 뚫린 삶. 후 불어서 모든 것이 다 없어지는 것 같은 그러한 두려운 마음 늘전전근긍하는 마음 그러나 주님께 선포하십니다. 오늘부터는 내가 너희에게 복을 내려주겠다. 과거에 왜 그들이 그토록 열심히 수고하고 살았는데도 오히려 소득이 없었는지 하나님께서는 그들에게 말씀해 주십니다 우리는 신앙생활하다 하나님 왜요? 왜? 왜? 그래서 질문하고 항변하고 기도할 때 하나님께서 보여주십니다 무엇 때문에 그런 일이 일어났는지 어떤 원인인지 그래서 어떤 결과가 일어났는지 과정도 보여주십니다 우리가 그걸 안들으려고 해서 그렇지 외면해서 그렇지 하나님 분명하게 말씀하시고 보여주십니다 하나님은 학계서를 통해서 학계선지자를 통해서 이스라엘 백성들 그 원인이 무엇인지를 말씀해 주십니다 그때 이스라엘 백성들이 총독 수루바벨과 대제사장 여호수와 함께 모든 백성들이 5만 명이 일치 단결해서 한마음이 되어서 하나님 앞에 회개하며 성전의 기초를 놓기 시작했습니다 근데 하나님께서 그들의 즉각적인 회개와 즉각적으로 행동하는 그 작은 순종의 모습을 보시고 이스라엘 백성들에게 아직 완성되지도 않은 성전의 기초만 보시고 기둥도 올라가지 않은 상태에서 석가래도 없는데 외장도 없는데 기초만 보시고 축복을 선언하신 겁니다 내가 오늘부터 너희들을 축복하겠다 과거의, 과거와 비교해 보아라 여기에 하나님의 기쁨과 하나님의 자신감이 묻어나와 있습니다 하나님의 백성들, 자녀들을 향하신 그 하나님의 자신감이 묻어나와 있습니다. 이제 됐다. 구름 한 조각이 보이는가? 작은 겨자씨만한 믿음이 보이는구나. 내가 이제 마음껏 복을 내려주겠다. 솔로몬이 지었던 그 거대한 성전보다 훨씬 더큰 영광을 제 2성전, 이 수룩바벨 성전에 영광을 주겠다. 솔로몬에게 주셨던 그 축복과 영광은 모든 것이 다 완성된 이후에 봉원식 때 하나님께서 주셨지만 그러나 지금 이제이스루바벨 성전은 뼈대만 앙상한 기초만 앙상한 그러나 백성들이 모두 일치단계에서순종을 보인 끝에 하나님은 솔로몬의 영광보다 더큰 영광을 주신다라고 약속하십니다 그런 의미에서 지난주에 보셨던 2장 9절 말씀을 다시 한번 우리 함께 봉독하십니다 시작 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 만군의 요와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 주리라 만군의 호와의말이이라 하나님이 더 흥분하셨습니다 지난주에 온 말씀 하나님께서 성령을 통해서 이스라엘 백성들의 마음을 흥분케 하셨다고 이야기하는데 여러분 잘 기억하세요 하나님께서 우리에게 우리가 원하는 성령 충만을 주실 때는 하나님께서 흥분하셔서 주시는 겁니다 하나님께서 우리에게 축복을 주실 때는 하나님께서 흥분하셔서 너무 어여쁘고 너무 이쁘고 하나님께서 주시고자 하는 마음이 풍성하셔서 사실은 주시는 거예요 하나님이 더 신나하십니다 아마도 학계에서는 백성들의 죄를 꾸짖는 말씀으로 시작했지만 이스라엘 백성들의 아무것도 아닌 작은 순정을 보시고 기뻐하시면서 그들을 신나게 축복하시는 흥분하시는 하나님으로 끝나는 성경 66권 중에 가장 드라마틱한 이야기 중에 하나일 것입니다 어떻게 이런 상태에서 하나님께서 솔로몬의 영광보다 더큰 영광을 이스라엘 백성들에게 주신다고 할까? 저는 학계서를 묵상하면서 제 인생을 볼때 하나님께서 왜 저를 택하시고 저를 구원해 주시고 저를 축복하실까라고 묵상을 해봅니다 사실 답이 없어요 왜냐하면 누구보다도 하나님 빼고 제가 제 존재를 잘 알기 때문입니다 여러분 다 그렇지 않으세요? 하나님 빼고 정말 내 10년 깊숙한 곳에 무슨 생각을 하는지 어떠한 악한 마음이 있는지 어떠한 이기적인 마음이 있는지 어떤 실수와 허물이 있는지 세상에 다 드러나면 서로가 얼굴 쳐다보고 살수 없는 처지인데 하나님 빼고 누구보다도 내가 너, 나를 잘 아는데 왜 하나님께서 이런 축복을 주실까? 왜 구원해 주실까? 사실 답이 없죠. 은혜라는 단어는 도저히 받을 자격이 없는 자에게 부어주시는 하나님의 호의, the unmerited favor, 하나님의 은총입니다. 받을 자격이 없는 사람이 받는 축복, 우리 사실 거기에 대해서 할 말이 없습니다. 합리적으로, 이성적으로 설명이 안 됩니다. 사랑을 설명할 수 있다면 그게 사랑이겠습니까? 은혜를 설명할 수 있다면 그게 은혜겠습니까? 그래서 사랑과 은혜를 받은 사람에게 있는 첫 번째 가장 중요한 삶의 모습은 감사입니다 에베스 5장은 성령 충만한 특징을 첫 번째로 들때 그것은 감사라고 이야기했습니다 하나님에 대한 감사, 사람들에 대한 감사 그것은 언어와 행동과 얼굴의 표현과 기쁨으로 나타나게 되어 있습니다 찬양을 할 때도, 기도를 할 때도, 섬김을 할 때도 나 같은 자를 불러주신 하나님의 은혜를 설명할 수 없기 때문에 그것은 숨길 수가 없습니다 자 그럼에도 불구하고 성경의 인물들과 교회 역사 속에 있는 인물들을 우리가 보면 하나된 공통점이 있습니다 그 키가 뭐냐면 하 부르심과 순종입니다 한번 따라해 보시죠 부르심, 순종 하나님은 인생 가운데 중요하고 급하게 우리를 부르실 때가 있습니다 하나님께서 우리를 구원으로 부르신 다음에 우리가 어느 정도 상처도 치료되고 회복도 되고 훈련도 받으면 이제 하나님께서 그분의 일을 맡기시지 않겠습니까? 이제 너도 중요한 존재야 너도 다른 사람들을 치료할 수 있어 인생은 하나님께서 맡기신 일들을 하나하나 찾아서 순종하면서 사명을 완성하는 데 이유와 목적이 있는 것입니다 내가 누군가에게 의미 있는 인생이 될때내 인생도 의미가 있게 되는 것입니다 그러면서 우리는 하나님 앞에 때로 힘들 때 투정도 부리죠 하나님 이거 일 너무 힘들어요 저 인간이 저를 너무 힘들게 해요 하나님 왜 이런 일을 저에게 맡겨주셨어요 그래서 울부짖기도 하고 투정도 부리고 그러다가 또 하나님의 은혜를 주시면 감사하기도 하고 그러면서 우리는 하나님을 알아가는 것입니다 하나님이 이런 분이시구나 신앙은 과정입니다 하나님과 사귀게 되는 것입니다 성공과 실패가 중요한 것이 아니라 하나님을 깊이 알아가는 이 과정 자체가 나에게 축복임을 깨닫게 되는 거죠 여러분 하나님께서 우리가 없으면 일을 못하시는 분이십니까? 나 만군의 영화가 말하노라 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 사용하셔서 영광받기를 원하십니다 나 같은 존재를 통하여서 입술로 삶으로 찬양받기를 원하십니다 그러니까 우리가 그분의 기쁨이 될수 있다라는 것 이건 우리의 존재감에 있어서 자아감에 있어서 너무나도 중요한 거예요 야, 내가 하나님의 기쁨이 될수 있는 존재야 단순히 찬양의 고백이 아니라 실제적인 피부 깊숙이 0년 깊숙한 고백 나 같은 존재가 하나님의 기쁨이 될수 있다라는 거 아니 목사님 그럼 아까 하신 이야기랑 반대가 되는 이야기 아닙니까? 그렇게 보일 수 있습니다 뭐라고 이야기했습니까? 우리는 절대 하나님의 일을 감당할 수 있는 존재가 아니라는 것 절대로 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 존재가 아니라는 것 그렇습니다 그건 우리의 입장에서 깨닫는 것 중요해요 그러나 그렇게 부족한데도 불구하고 나의 작은 믿음과 순종으로 하나님을 기쁘시게 하실 수 있는 존재라는 것을 성전의이뼈단만 놓은 이스라엘 백성들에게 가르쳐 주시는 것입니다 그것이 하나님과 하나님 백성과의 신비한 비밀입니다 아주 오래전에 존 비비어라는 목사님이 쓴 순종이란 책을 읽은 적이 있습니다 밤새워서 책을 읽고 얼마나 펑펑 울면서 회개하면서 몇 개월 동안 이 책을 묵상했는지 모르겠습니다 야, 내가 한 행동들이 상당 부분이 하나님 앞에 그렇게 불순종한 것들이 많았구나 인간관계에서 어려움을 겪는 것들이 하나님께서 나를 사람되게 하기 위해서 라반처럼 하나님께서 세워놓으신 사람들이 있는 거구나 하나님의 사랑이라는 관점에서 삶을 다시 한번 보면서 얼마나 하나님 앞에 불순종했는지를 몇 개월 동안 회개한 적이 있습니다 내가 사람들라고 주변에 세워놓으신 지도자들에게 불순종했던 것그 책의 핵심을 세 가지로 요약하면 즉각적 순종, 100% 순종, 감사함의 순종입니다 정말 우리가 이해가 안 가는 부분이 있죠 즉각적 순종, 뭐 감사함 순종 이거는 이해가 가지만 100% 순종? 이게 가능할까? 책에서 이야기하기를 90% 순종은 순종이 아닙니다 뭐 믿음으로는 이해가 가지만 합리적으로 이게 고개를 갸우뚱하게 만드는 이야기 인간이 과연 100% 순종을 할수 있을까? 성경은 사울왕에 대해서 이야기합니다 사울왕은 하나님 앞에 90% 순종을 하는 척을 했지만 나머지는 자기 자신의 유익을 위해서 남겨놓았습니다 결국 90% 하나님 앞에 순종한 척한 것도 자신의 유익을 취하기 위해서 하나님을 이용한 것이죠 하나님은 사울 왕에 대해서 이렇게 이야기하십니다. 여호와의 말씀이 사무엘에게 임하니라 사무엘 선지자를 통해서 말씀하십니다. 이르시되 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라. 사울 왕은 모든 것을 가진 왕이었으나 하나님을 기만했습니다. 그런데 그의 뒤를 이은 왕 다윗 참 하나님 앞에 설수 있는 자격이 없는 사람이었죠. 아버지 이세도 알아보지 못한 형들 가운데 막내 사무엘도 다윗을 알아보지 못했습니다. 그냥 들에서 양을 치는 목동 그런 하나님께서 그를 택하셨습니다. 이스라엘의 왕으로 기름붓기 위해서 십여 년 이상 사울의 갈라를 칼라를 피해 다니면서 그런 훈련을 받았습니다. 그리고 왕이 되었을 때 여러 가지 위대한 일을 하나님을 위하여서 했습니다. 내 인생 말년에 살인과 간음죄를 저질렀죠. 전에 우리 아이들 사이에서 유행했던 단어가 있습니다. 도찐개찐 <웃음> 그놈이 그놈이다. 어떻게 평가하자면 다윗이 더 나쁠 수도 있습니다. 우린 베드로와 가론유다의 차이점을 잘 알아야 신앙생활 잘합니다. 사월 왕과 다윗왕의 차이를 잘 알아야 신앙생활 잘합니다. 하나님은 나단 선지자를 보내셨습니다 다윗의 죄를 신랄하게 하나님께서 비유로 책망하십니다 근데 다윗은 사울왕과 달랐습니다 다윗은 식음을 전폐하며 하나님 앞에 눈물로 회개합니다 시편 말씀을 보면 그의 눈물은 침상을 적셨다고 라 이야기합니다 자신의 죄를 철저하게 하나님 앞에 회개합니다 다윗 역시 하나님의 일을 감당할 수 있는 사람이 아니었습니다 그런데 우리에게 놀라운 충격을 주는 이야기가 있습니다 사무엘 상하와 열한기 상하를 다시 재해석하는 역대 상하 그 후기들을 보면 하나님께서 여러 왕들을 비교할 때마다 그 왕들을 비교하는 선한 기준은 어김없이 다윗이었습니다 하나님은 이 말씀을 하십니다 이이 왕은 내종 다윗과 같이 행하여 이 종은 내종 다윗과 같이 행하지 아니하여 사랑하는 여러분 이거 이해하실 수 있겠습니까? 우린 보면서 이해가 가지 않는다라고 이야기할 수 있습니다. 그리고 잊지 마셔야 하는 것이 있습니다. 그러면 나는 내가 하나님 앞에 용납되고 내가 하나님 앞에 예배할 수 있고 내가 하나님 앞에 구원받는 것은 이해가 가는 일인가? 라는 것이죠 인간은 자신의 노력으로 모든 인생의 100% 순종을 못할 수도 있지만 십자가의 보혈의의지에서 100% 회개는 가능합니다 100% 순종은 거기서부터 다시 시작하는 겁니다 넘어지는 것 자체가 문제가 아니라 넘어진 그 자리에서 일어나지 않는 것이 문제입니다 넘어질 때 십자가 밑에 나아가서 다시 한번 주님의 보혈의 공로를 의지해서 회개하는 인생이 있을 때 하나님께서 다시 회복시키시고 축복하시는 그 하나님의 은혜를 경험하는 이스라엘 백성들 그런 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 내가 오늘부터 너를 축복하겠다고 하시는 이 하나님의 선언은 과거의 일을 기억하지 않겠다라고 말씀하시는 하나님의 선언과도 같습니다 그 하나님의 자신감이 저와 여러분들의 모든 삶을 뒤덮어서 하나님의 그 축복을 경험하며 하나님 앞에 믿음으로 순종으로 예배하시는 여러분들되 시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 우리의 인생은 믿음도 100% 드리지 못하고 순종도 100% 드리지 못하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 여전히 사랑하시며 여전히 우리의 인생을 이끌어 나가시는 올라운 전능자 만군의 여호와 하나님이라는 사실을 오늘 다시 한번 깨닫습니다. 상황 때문에 믿음이 흔들릴 때가 있지만 나를 부르시는 그 전능하신 여호와 하나님 앞에 다시 한번 우리의 믿음을 고백하고 회개하며 순종하며 나아갈 수 있도록 살아계신 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서 믿음으로 순종의 예배를 드리는 것 회개함으로 하나님 앞에 나아가는 것 하나님 자녀들의 능력이며 우리의 특권인 것을 우리가 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 내가 오늘부터 너를 축복하겠다라고 하신 이 말씀의 비밀을 깨닫는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이 찬양 주님 앞에 고백합니다 주는 나의 도움이시며 주의 계획 영원하시네 주의 위험 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리 우리 한번 따라해 보십니다 주님 앞에 믿음으로 순종해 예배드리리 고백하십니다
1: Yeah 감사합니다. 주가 항상 함께 하시네 주의
0: 내삶 가운데 믿음이 흔들릴 때가 있지만 그러나 여전히 내 안에 계시고 내 옆에 계시고 내 앞서 가시는 과거와 현재와 미래를 이끌어 나가시는 그 전능하신 하나님 앞에 믿음으로 순종의 예배를 드릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서 내가 오늘부터 너를 축복하겠다라고 하시는 이 말씀의 선언이 오늘 예배드리는 그리고 이 말씀을 듣는 모든 하나님의 자녀들에게 터닝포인트가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님께서 주시는 축복을 받는 그 비교를 순종의 예배 가운데 깨달으며 다시 한번 그렇게 살기를 다짐하며 세상 가운데 나아가는 살아가는 주님의 백성들의 위대한 고백위에 그리고 그들의 믿음과 순종의 삶위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나나이다 아멘